0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Наш новый выпуск мы записываем в преддверии главного праздника, и, конечно, встречая очередной Новый год, хочется загадать, чтобы для каждой женщины в нашей стране он принес только хорошее исполнение желаний, новой победы, и пусть оно так и будет. Хотя, конечно, часто бывает и так, что успех женщин не всегда зависит только от их стремлений, навыков, способностей, но и иногда от существующих пока и еще общественных стереотипов. Вот об одном из таких стереотипов мы обязательно поговорим сегодня с нашей гостью. У нас в студии основатель и лидер сообщества «Женщины в Советах директоров», член Совета директоров, профессиональный бизнес-ментор Елена Речкалова. Елена, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу с места в карьер. Вот по данным недавнего опроса, страшно сказать, Сбербанка, в нашей стране 86% опрошенных россиян и мужчин и женщин считают, что главная, задача женщины сегодня – это заниматься семьей и воспитанием детей. Лишь 7,5% считают, что будущая мама может как-то совмещать карьеру и материнство. 6% уверены, что, ну, После свадьбы, так уж и быть, можно как-то и задумываться о профессиональном росте. Вот вы, как женщина, которая входит сразу в несколько советов директоров, и при этом еще реализовала себя и в других социальных ролях, в том числе и материнской, как вы относитесь к таким темам?
1: Я отношусь к этим темам положительно, потому что их надо начинать обсуждать. На самом деле, действительно, я считаю, что одна из самых главных задач женщины – это семья, дети, муж – и формирование будущего этой семьи, детей и мужа. Но дело в том, что мы находимся в, в общем, сложной ситуации хрупкого мира. И на самом деле в России, благодаря тому, что существует вот такая вот политика, у бедности женское лицо. Ну, например, 6 миллионов семей, где женщина-кормилец. Вы знаете средний размер элементов? 1600 рублей в месяц. И притом каждый третий не платит этих элементов. И сейчас действительно существует стереотип, что женщинам достаточно сложно построить карьеру, а именно 39% населения и мужчин, и женщин считают, что это так. Но у нас мы, к сожалению, живем не в социально ориентированном государстве. Я, например, привожу примеры что для того, чтобы вылечиться от ковида, в самой хорошей больнице России это стоит полтора-два миллиона. Это означает, что при том, что женщина берет на себя ответственность за семью, как ей это, как бы возлагают на нее эти стереотипы, и тем не менее женщина должна зарабатывать, потому что мы знаем, что мужские бизнесы и вообще бизнесы разоряются. Время такое тяжелое, очень крупкое, меняется в принципе парадигм построения бизнеса. И поэтому, наверное, нужно рассматривать, что задача женщин, безусловно, это семья. Но не только. Жизнь заставляет
0: зарабатывать. То есть получается такая вынужденная мера для женщин зарабатывать и развиваться профессионально?
1: Ну, вы знаете, я могу рассказать еще, наверное, о себе, потому что у меня не только много ролей. Я не только член совета директоров. Я всю жизнь работала, и, в принципе, я сделала три крупнейших розничных банковских проекта, Последний проект, я была заместителем председателя правления банка, занималась бизнесом, и совокупные... Кредитный портфель моих проектов около 350 миллиардов рублей. Подчинение был там до 5-6 тысяч человек, при этом я замужем больше, чем 37 лет, и у меня двое детей и массу увлечений, большой нетворкинг, и я от жизни получаю колоссальное удовольствие. Потому что, знаете, счастливая мама – это реализованная мама. Поэтому я считаю, что надо рассматривать жизнь женщины в четырех взаимодополняющих составляющих. Безусловно, семья, потому что ты все делаешь для семьи Безусловно, самореализация в виде хобби, э, в виде работы Потому что для меня работа была всегда хобби Третье, безусловно, финансовая независимость Потому что мы с вами думаем о семье Мы должны понимать, что мы должны, в общем, обеспечить и хорошее образование своим детям И путешествия, и показать мир И не всегда это может сделать мужчина Поэтому финансовая независимость нужна в первую очередь для семьи. Ну и четвертое наверное, ощущение полноты жизни, ощущение красок жизни, ощущение себя как женщина и ощущение себя как счастливая женщина, потому что ты можешь быть счастливой, если ты чувствуешь, что ты все можешь. Соглашусь. Вот, кстати,
0: хотела бы сказать про финансовую независимость. Насколько вы считаете, что это действительно важно? Почему спрошу? Потому что тоже был недавний опрос банка Открытия, по которому больше 50%, если точно не скажу, по-моему, 54% опрошенных, женщин именно, считают, что семью должен обеспечивать муж. Да, жена-хранительница очага воспитывает детей, но вот мужчина должен зарабатывать деньги. По-моему, на мой такой современный взгляд, достаточно опасная философия. Начинали мы с того, что уровень элементов сколько, полторы тысячи рублей 1600, в среднем? 1600, да. Вот Думать о том, что муж будет всегда обеспечивать, насколько это вообще
1: дальновидно? Во-первых, мы живем неустойчивом мире, это первое. Во-вторых, вы знаете, что дети, рожденные с 2004 года, будут жить более 100 лет. И наша жизнь более длинная. И ощущать себя, чувствовать себя в разных ролях и думать о том, что мы будем делать, когда у нас наступит период, когда мы уже не будем работать? Это очень важно. Понимаете, мы еще до этого не дошли, потому что вообще наш бизнесу 30 лет. Вот мы живем в новой экономической реальности всего 30 лет. Мы о многих вещах просто не понимаем, мы не чувствуем, не делаем свои собственные стратегии, и поэтому часто мы от этого проигрываем. И чаще всего от этого проигрывают женщины, потому что их никогда не готовили к тому, что они могут быть первыми. А их жизнь может заставить быть первыми Так что, знаете, я вот веду передачу на медиаметрик «Силы женщин» с Еленой Ричкаловой, Куда приходят руководители женщины и мужчины тоже Крупнейших компаний, члены своих директоров, самых крупных компаний, публичных компаний Сенаторы, лидеры женских сообществ, очень выдающиеся женщины Которые все говорят о том, что они никогда не строили своих карьер. А как когда это происходило? Это происходило, они хотели здесь и делать хорошо. Вот это перфекционизм, который нас воспитывали в школе. И теперь все говорят, что, безусловно, нужно с самого начала заниматься построением своей жизни. И для этого нужно построение своей финансовой независимости, хотя бы для того, чтобы ощущать себя защищенной. В, этой, э, в этом мире в этом и защищать мире. своих детей. Вот один из моментов,
0: который меня зацепил в ваших интервью, это то, что вы часто говорите о том, что женский вопрос это уже не социальное, а экономическое явление.
1: Расшифруйте, пожалуйста, что имеется в виду. Вы знаете, три года назад я внезапно... Э, выступ... Меня просили выступить на конференции «Корпоративное управление будущего», и внезапно я... Э, Увидела, что существует много статистики, показывающие, что диверсифицированные команды, состоящие из разных людей, мужчин и женщин, они где-то на там, 25-30% эффективнее, чем моногендерные. В первую очередь это в связи с тем, что мы разные. Мужчины и женщины по-разному оценивают обстановку. Женщины более консервативные, женщины лучшие инвесторы, женщины менее склонны к коррупции, женщины более креативные. Ну и самое главное, женщины, поскольку они контролируют 80% потребительских расходов, они являются заказчиками экономики. То есть они являются теми людьми, от которых зависит конечно, спрос, который является главным двигателем развития экономики.
0: Так может, в этом и наша сила Ну... говорить мужу, вот хочу машину, и он пошел и заработал на машину. Вот так мы и двигаем экономику. Ну, Зачем советы
1: директоров? Ну, конечно, хорошо. Но, тем не менее, вы знаете, сейчас глава ЕЦБ, а в прошлом директор распределения Международного валютного форума Кристин Лагард сказала, что если бы вместо Лемон Бразерс, а вы знаете, кризис 2008 года, это был кризис, который начался с краха инвестиционного банка Лемон Бразерс, а дальше уже как бумажный домик рассыпалась финансовая система. Так вот она говорит, что если вместо Лемон Бразерс были Лемон Систерс, то мир был бы совсем другой. И она продвигает тематику, чтобы в каждом финансовом учреждении и компании, поскольку финансы – это кровеносная система всей экономики, обязательно были женщины, потому что они чувствуют риск по-другому. И проведено очень много исследований, которые показывают, что действительно можно до 13 базисных пунктов увеличить прибыльность компании. Поэтому для меня, например, женский вопрос, но он совсем не это вопрос равенства пола. Это совсем не вопрос борьбы за женские права. Это один из неиспользованных ресурсов нашей экономики. На самом деле проблема-то во всем мире такая. Но ну, представляете, если в мире 50% женщин, вот в мире 49% женщин, и их плата ВВП только 37%. Это, в мало. Росси... Ну, это очень мало, конечно. В России 50%. женщин. Мы являемся большинством электората, 55%. Женщины в России очень квалифицированные, потому что из женщин 63% имеют высшее образование, то есть 36% имеют высшее образование, а мужчин меньше, 28% из мужчин имеют высшее образование. Если взять всех квалифицированных специалистов, то большинство из них женщины, 63%. Но самое удивительное то, что выпускники вузов и MBA во всем мире Около 60% – это женщины, но до верхней пирамиды они прекрасно учатся, они хорошие специалисты, доходят только 3-4%. Почему? Это отдельная тема, мы можем над эту тему говорить, И в том числе потому, что, ну, смотрите, во-первых, женщины работают в менее производительных отраслях экономики, поэтому у них меньше вклад в ВВП. А во-вторых, женщины действительно не уверены в себе. А вот те стереотипы, которые есть, когда нам отводится вторая роль, и женщины не думают о первой роли. Они не продвигаются. То есть они работают рядом с домом, они работают в школах, там, где их дети. И так было бы хорошо, если была стабильная экономика, если мужья могли обеспечивать. Но у нас сейчас так не происходит, поэтому надо думать о своей безопасности. И вот благодаря тем стереотипам историческим, которые сложились, жуткая совершенно статистика, ну, вы знаете, что существует гендер-гэп, и у нас в России женщины, внимание, с одной и той же квалификацией, как мужчина, получают на 28% ниже. Да, они работают в других отраслях. Они, скажем, выбрали, учились так же, как мужчины, но потом выбрали работу в других отраслях, предположим. И у нас меньше зарплата, неполный рабочий день и так далее. Но самое удивительное, что благодаря нашим внутренним стереотипам женщины просят на 30% меньше, чем мужчины. Я хотела
0: как раз об этом сказать. Дело именно еще и и в этом. И еще
1: что самое удивительное, что женщины... А эта статистика Алены Владимирской, вы знаете, это карьерное консультирование, она говорит, что женщины в три раза меньше соглашаются на топовые позиции по сравнению с мужчинами. Но самое главное – это наши внутренние барьеры, которые говорят о том, что когда женщина занимает какую-то руководящую позицию, она считает ее конечной, а мужчина считает ее промежуточной. Вот в этом и разница. Но сейчас жизнь меняется. Сейчас, благодаря вот тем исследованиям, которые есть, женщины реально оказывают влияние на финансовые результаты компании за счет того, что они понимают лучше потребителей, потому что они сами потребители, да, то многие компании нанимают женщин, чтобы был женский взгляд. То есть взгляд, который отражает интересы самого большого сегмента покупателей это во-первых. Во-вторых, у нас, если мы говорим о причинах, вы знаете, что у нас практически нет женщин ролевых моделей, поэтому мы вот сейчас вот с вами, я там на своей, в своей части, вы тем, что делаете передачу «Время женщин», формируете этих ролевых моделей. Вот Когда я начала делать передачу, я думаю, ну хорошо, но я знаю там 10, ну 15 своих знакомых, которых я могу продвигать, они золотые просто. Потому что меня в передаче принимают сейчас только женщины, которые себя сделали сами. У них потрясающие, вообще жизненные истории, невероятные. И вот уже 55 передач, еще стоит очередь, я знаю точно 30, кого я должна пригласить. То есть мы невидимые, мы не являемся ролевыми моделями, то есть мы являемся ролевыми моделями, но о нас никто не знает. И как только я начала делать эту тематику, то ко мне стали обращаться колоссальное количество женщин с вопросами и как совмещать работу и личную жизнь, а как реально выходить из тяжелых ситуаций на работе. Ну, то есть такой спектр, как воспитывать детей в такой ситуации, то есть такой спектр, поверьте мне, этот спектр, который состоялся стоит мужская мужская тематика по бизнесу, вот как посчитать, вот конкретно, да, а вот что делать, если бизнес стал? Меня стали называть бизнес-терапевтом, потому что действительно благодаря своему опыту я очень быстро ставлю диагноз. И, И одновременно, еще и лидером женского сообщества. Но это просто, я поняла, что это такая палитра. И женщины, которые много добились, они это решают эти тематики каждый день. И вы знаете, что самое интересное, что вот то, с чем я столкнулась, то на самом деле, если женщина достигла очень высоких результатов и построила карьеру, то она часто бывает сильнее, чем мужчина профессионально, потому что она преодолела внутренние и внешние стереотипы.
0: А что делать вообще с этими стереотипами? Ведь они у нас с самого-самого
1: раннего детства начинают формироваться. Да, ну вот менять систему воспитания, образования. Вот не берусь. Менять систему воспитания и образования – это как бы не мои функции, но то, что нужно продвигать ролевые модели и говорить, что, во-первых, все можно совмещать, что не должно быть выбора между работой и семьей. Кто-то может выбрать семью, но кто-то вынужден выбирать работу – и там не должны быть барьеры, потому что предпочитают выбирать мужчин. И поэтому женщины часто не переходят на руководящие позиции. Приведу один пример, который мне очень нравится. Вот поскольку я тот человек, который построил в том числе и большой розничный бизнес банковской, то самым идеальным заемщиком является женщина одинокая, с двумя детьми, с высшим образованием. Она будет работать на 10 работах она будет убирать подъезды, но она обязательно отдаст кредит. И самым рискованным заемщиком является мужчина с техническим образованием, одинокий, не имеющий никаких обязательств, не имеющий детей.
0: Хорошо, но вот если участие женщин в управлении компании, в бизнесе, вот те самые разнообразные команды, о которых мы поговорили, действительно влияют на экономику, повышают прибыльность бизнеса. Как сделать так, чтобы компании тоже увидели это, потому что вот то, о чем мы с вами говорим, это далеко не весь бизнес российский, и даже наше государство не всегда понимает. А, вот как, а, как знаете, это да, привнести это в мне, нашу жизнь реальную? Мне
1: казалось, что это невозможно сделать, потому что когда я стала говорить о экономических аспектах этого женского, как бы так называемого, вопроса, я собрала более 150 источников, которые показывают, что вот насколько типа, инвесторы платят на 19% больше, если в компании руководит женщина. Компании, которыми есть женщина руководстве они показывают на 25% чаще прибыль выше медианы, что растут акции быстрее, что меньше задолженности и прочее, прочее, прочее. Но, знаете, даже по стартапам такая информация, которая мне очень нравится, на 1 доллар вложений инвесторов, там, где есть смешанные команды, возврат 78 центов, а там, где есть только моногендерные, то есть или мужчины, или женщины, то всего 36 центов возврат. Такой статистики, собственно говоря, в России никто об этом не знает. И почему я стала говорить на эту тему? Опять же, не потому, что я борюсь за женские права. Когда я стала готовиться вот к этим выступлениям, а после этого я уже выступала у меня около 200 конференций, которые я провела, я просто поразилась, сколько есть доказательств, и о них никто не рассказывает в России. И я стала об этом рассказывать в России. И поэтому... Появился интерес к этой тематике и у мужчин, и у женщин, и у компаний. На этом же основании мы перешли в другую экономическую фазу. У нас сейчас изменилась идеология бизнеса после «Доводского манифеста», когда у нас стало приоритетным так называемое ответственное инвестирование. Но Вы знаете, ЕСЖ, то ЕСЖ, ну, я объясню слушателям, что такое ЕСЖ. Это сейчас является основным трендом в бизнесе. Любой бизнес расценивается с трех параметров: первое, как он влияет на окружающую среду и что бизнес делает, чтобы ее, по крайней мере, очистить; второе, как продвигаются социальные факторы, то есть равенство, э- безопасность труда; и третье, это прозрачность управления, как корпоративное управление. Поэтому э- вот сейчас э- появляются, появляются экономические рычаги. Э- так, так называемое восприятие женского лидерства, поскольку по всем этим там присваиваются определенные рейтинги, и от совокупного рейтинга будет зависеть стоимость вашего кредита. Насколько вы, там, как компания, можете получать и какой объем средств, и по какой цене, либо на бирже, либо у инвесторов, на основании вот и тех исследований, например, Nasdaq, это крупнейшая технологическая компания, биржа мира, и Goldman Sachs, крупнейший инвестиционный банк, они сказали, что мы не будем на IPO вводить компании, где не будет диверсификации.
0: То есть нужны какие-то общие правила, по которым будут То работать Они создают новую на норму.
1: Банки? новую норму. Но заставить эту компанию сделать невозможно, кроме как экономическим путем. Он является самым эффективным. Это экономический прессинг, экономические условия. Но и все равно нужна обязательно пропаганда. Вот мы сейчас находимся в той стадии, когда нам нужно просвещать. То есть в России об этом ничего не известно. В России вообще нет женского вопроса. В России нет женской повестки. Поэтому я и говорю, у нас, да, нам нужно перевести из социального вопроса, женский вопрос, детских садов и так далее в экономический. И тогда все встает на свои места, потому что я вот эту тему продвигаю как бы три года, и я внезапно вижу, что это тема. Потому что я начала просто, знаете, ну вот мне интересно было, и вдруг это стало мейнстрим, и вдруг начали все это ну вот Смотрите, меняется может, отношение.
0: Соглашусь, да, безусловно, много реально двигателей этого прогресса. Да. И вы есть еще ряд да, женщин, да, которые конечно. продвигают, начиная с Валентины Ивановны Матвиенко. Но тем не менее, мне кажется, что женский вопрос не станет экономическим до тех пор, пока не будут решены базовые социальные вопросы. Ведь мы правильно начали говорить о том, что алиментов не могут женщины добиться, вопрос с домашним насилием, вообще с базовой безопасностью он не решен. Поэтому ну как бы вот нас, нас сейчас люди слушают и думают о том, что да какие советы директоров,
1: ну какая Но, экономика смотрите, к
0: черту, а... если вот она не может алименты добиться у мужа.
1: Причем здесь советы директоров? В Совете директоров у нас всего 10% женщин в мире, там около 40, и там введены гендерные квоты, потому что это экономически выгодно. Но чтобы попасть в совет директоров, мы сейчас не про Совет директоров говорим, а нужно формировать другую ментальность и формировать это вот снизу. То есть что такое Совет директоров? Это формирование сверху потребности, Но на самом деле нужно дать возможность всем женщинам вырасти, потому что да, они уверены в себе, да, они не представляют себя в бизнесе, и они не представляют себя бизнесе по одной очень простой причине. Человек не может мечтать о том, чего он никогда не видел. В 90-е все пошли в бизнес.
0: И бывшие учителя, и научные сотрудники. на ну, такой был бизнес,
1: так Конечно, скажем, и стали зарабатывать деньги. И надо сказать, с этого времени же ничего не поменялось. Надо зарабатывать деньги. Я совершенно убеждена, что одной из, может быть, главных причин домашнего насилия является финансовая... Отсутствие финансовой независимости женщин. Э -э Вот эта вот ментальность, что да, я вторая, а а что, по-другому можно? Знаете, вот после встречи с этими замечательными женщинами, мне там пишут по 10-15 человек с одним только вопросом, а что, можно? Можно, потому что мы 20 лет были такие же, как вы. И когда я получила свою первую квартиру, я за 2 рубля 60 копеек ее отремонтировала, я просто покрасила сама своим мужем, Покрасила стены белой краской. Это было 30 лет назад, потому что у нас просто не было денег. И тогда были все в одинаковой позиции. И это не потому, что мне там повезло. Ну, это большой путь, а, безусловно. Да. Ну, в общем, короче говоря, это мог сделать абсолютно каждый. И Я вот удивляюсь женщинам, которые никуда не стремятся, потому что это они не решают вопрос своей собственной безопасности будущего, а будущее непредсказуемо.
0: Мы уже затронули с вами немножечко вскользь тему квот когда говорили про топ-менеджмент и высшее управление компании вообще во многих странах я думаю что вы прекрасно это знаете существуют квоты в том числе законодательные что в политике в советах директоров в крупном бизнесе обязательно должны быть должен быть какой-то определенный процент женщин вот как вы относитесь к такому вот прям регуляторному так скажем подходу насколько это вообще могло бы работать в нашей стране и не извратилась бы эта идея в какое-то другое русло когда, появились бы в Советах директоров женщины, которые ну, не сами туда дошли?
1: Во-первых, гендерные квоты, которые вводятся и в политике в Советах директоров, это не женские квоты. Это гендерные квоты. Это означает, что должны быть сбалансированные э, управленческие команды, и это говорит о том, что должен быть представлены оба и даже там другие полы, потому что и это экономически выгодно. У нас в России женщин соединиров директоров ну, по разным оценкам 10-11%. Например, во Франции 46%. И в некоторых, при том, квоты, 40% обязательно должны быть представлены оба пола. И если пол не представлен какой-то, то компания платит штраф 500 тысяч евро, это место не занимается, и еще часто принимают решение, что решение Совета директоров нелегитимно, если там нет паритета. Вот это вообще очень жестко.
0: Ну, очень есть, жестко. ну и это работает,
1: поэтому Это там работает, только я хочу объяснить еще дальше. Вот там в некоторых компаниях уже женщин больше, чем 40%, и тогда они не набирают женщин, потому что есть такая политика так называемой позитивной дискриминации, то есть при равной квалификации, ключевое слово – Должны быть, при равной квалификации берется человек того пола, который не хватает до квоты. Позитивная дискриминация. Поэтому, когда часто задают вопрос, а в России это будет искажено, потому что там будут своих да, дочерей, дочерей. Вы понимаете, чтобы стать членом Совета Директоров, нужно как минимум там, пять лет руководить компанией. Это тяжелое бремя. Там невозможно назначить человеку с улицы, под рекомендации, если человек не имеет квалификации. есть требования просто к Совету директоров. что Совет директоров, скажем, в банках утверждает центральным банком. Должно быть позитивный имидж, должны быть удачные проекты. То есть должна быть история у человека и положительная бизнес-репутация. Поэтому это достаточно есть, обойти сложно. Это невозможно,
0: вы считаете?
1: Это невозможно обойти, ну, в банках это обойти, не обойти невозможно, потому что есть требования к совету директоров, к членам. Если говорить на распространение вот этих вот квот на компаниях, то просто нужно ввести правила, и тогда отрубаются вот эти И люди, которые, как, как мне кажется, вам не соответствуют. Вот это, понимаете, вот эта вот идеология, а где же мы наберем женщин, и мы боимся, что у дочери будут? Вот этой идеологии непродвинутого общества, у которого нет той самой корпоративной культуры, корпоративного управления, которое является гарантом устойчивого развития в развитых странах и больших компаниях.
0: Возвращаемся к формированию современных ролевых
1: моделей и женщин в том числе. Да, Рейдер. конечно. И вообще культуры наши, бизнес-культуры. Потому что сейчас меняется философия бизнеса. И вообще, вот, понимаете, то, что я вам рассказывала, что сейчас крупнейшие инвестиционные компании и биржи требуют доверсити это означает, что будет каскадирование вниз. И вообще сейчас время построения женских карьер, потому что возникает потребность наверху спрос это означает, что освобождаются э, позиции внизу. И очень клево быть в начале. Поэтому, женщины, готовьте себя к карьере, это совсем не сложно. Это очень интересно. Это э, дает совершенно другую жизнь, потому что для, для меня карьера это источник свободы. Это не рабство. Это не тяжелый труд. Это удовольствие общение с интересными людьми. Это постоянное саморазвитие. И я каждый день открываю новые краски жизни. И ничто не дает вот э, такого стимула, как работа и развитие. Не надо сидеть каждый сто лет на одной позиции. Наоборот, нужно развиваться, переходить на новые специальности, открывать для себя новые знания. И тогда... Вы решите вопрос, который, между прочим, вы сами себе не задаете. Вопрос такой. Если вы не работаете, а что, будете ли вы интересны вашим детям и мужу через 30 лет? Если у вас нет стимулов для развития?
0: Вопрос риторический, я думаю, каждый
1: сам думает. Ну, задумайтесь для него. вы об этом. Конечно, конечно.
0: Слушайте, ну вот я хочу такой вот финальный вопрос, прежде чем мы перейдем вот именно к стимулам, да, к мотивации, почему это нужно делать. У меня в этом, конечно, нет никаких сомнений, что это необходимо. И для того, чтобы быть интересной и себе, и окружению, и мужу, и детям, естественно, нужно развиваться, идти вперед и ставить перед собой амбициозные цели, узнавать что-то новое. Но вот я все-таки хочу понять, какие еще могут быть у нас инструменты для того, чтобы действительно у женщин были более открытые дороги. Вот, например, вы уже сказали о том, что женщины становятся, не становятся, а они и есть более ответственные заемщики в банках тех же самых. У меня не так давно была в гостях тоже в эфире Анастасия Татулова, известная, собственно, известный борец за права предпринимателей, амбусмен по малому и среднему бизнесу. И вот она рассказывала о том, что женщина не просто ответственный заемщик в бытовых своих вопросах, но женщина-предприниматель, которая берет кредит на бизнес, у нее просто стопроцентный возврат всегда. Ну, практически. там, Наверное, есть какие-то исключения, но тем не менее. Так может быть тогда банки и должны выступать в том числе вот тем институтом, который помогает женщинам-предпринимателям развивать свой бизнес, давать кредиты под меньшую процентную ставку, может быть, ну то есть как, всячески привлекать женщин-предпринимателей интересными условиями, при том что Анастасия также сказала о том, что э, часто это как раз-таки наоборот бывает, то есть женщинам кредиты часто выдаются даже под больше процент, вот
1: это мне стало целым открытием для меня. Во-первых, это все так и происходит, потому что есть программы поддержки женского лидерства малого в малом бизнесе. И, между прочим, тут можно порадоваться, потому что где-то 40% собственников малого бизнеса являются женщинами. Да. Единственная проблема заключается в том, что средний оборот их бизнеса ну, очень маленький. Ну, там, не больше полтора-два миллиона. И поэтому первый вопрос – надо увеличивать количество женских стартап, и второе – учить их строить бизнес так, чтобы бизнес расширялся. Вот сейчас, мне кажется, все находятся на этапе «давайте мы женщин привлечем» обеспечим им, э, как бы, для открытия условия. счетов и так далее, для начала. И теперь скоро мы, вероятно, перейдем к ситуации, когда э, надо учить женщинам строить бизнес. Вы смотрите, вот, смотрите, есть такая вот вещь, надо понимать, что банки больше, чем компании, заинтересованы дать деньги заемщику. Вот это странно, да, каждый раз я говорю, ну не может быть, да, это так. Потому что банковский бизнес строится на том, что вы продаете деньги. Но надо найти заемщика, который эти деньги вернут. И поэтому часто процентная ставка зависит от того, как банк оценивает этот бизнес. Поэтому ну, надо строить правильный бизнес, надо научиться делать так, чтобы твой бизнес был так интересен банку. Ну, это очень простой рецепт, но так оно и есть. Сейчас, мне кажется, что есть прекрасные программы поддержки социального предпринимательства и предпринимательства женских стартапов, много акселераторов и так далее. Этот вопрос, мне кажется, решается, и могут даже быть субсидии,
0: они есть. Слушай, но при этом, мне кажется, что люди малоинформированы об этом. Потому Это что другой вопрос, да. Я не так давно тоже выступала на одной из конференций перед женщинами-предпринимателями Иркутска, и вот... Пока я дошла до своего выступления, я слушала, о чем они говорят. И там ключевые вопросы, которые они задавали, это было в центре «Мой бизнес» как раз-таки, который занимается просвещением, образованием, и, в общем-то, все инструменты у них как раз для того, чтобы там стартовать и так далее, получить какую-то консультацию. И вот женщины в Иркутске, предприниматели начинающие, они все спрашивали, ну так создайте нам какую-то единую страницу на вашем сайте, где будут собраны все инструменты, которые, собственно, есть для того, чтобы стартовать. Ну, это же уже все сделано. Но люди об этом не знают. вот это меня
1: всегда поражает, это когда все женщина, дайте мне <свят> вот это вот, а-та-та". на самом деле, возьмите, берите, б- берите, берите сами, и берите. Да, сами. <свят> берите. сами, но ну, узнавайте сами, проявляйте какую-то активность. Вот эта вот позиция «я всегда второй», которая свойственна женщинам, она, мне кажется, лишает их новых возможностей. Мало кто пробует, мало кто ищет. Есть, конечно, которые пробуют и ищут, но я тоже часто сталкиваюсь с тем, что все говорят, ну, а где нам взять кредит? В банке есть кредиты малого бизнеса, дают, многие банки дают открыть. Вы просто узнаете требования, и дальше им надо соответствовать. А вот как соответствовать, это и есть очень сложно. Нужно учитесь, как правильно строить бизнес. Формируйте или найдите идею, которая интересна для бизнеса. Создайте уникальное торговое предложение, которое можно развивать. И для этого очень часто, действительно, вот женщинам нужен менторинг. Вот, хотела как раз к этому Да, менторинг, прийти. наставничество, их надо просто подтолкнуть. И я сейчас этим занимаюсь. И да, вы, я знаю, что говоря... вы профессиональный бизнес-ментор. Давайте ну, для нашей знаете...
0: аудитории расскажем, а что это такое, что такое менторство, зачем это нужно, и почему вы в это пошли, ведь вы же практик, вы занимались всю жизнь бизнесом, строили розничную сеть банковскую ну, и так да. далее. Вы знаете, во-первых,
1: моя жизнь – это жизнь смыслов. Вот в последнее время я действительно увлеклась темой женщин, но все, что я делала, я хотела изменить мир. И когда я выдавала кредиты и строила там какие-то конвейеры кредитные, это я для того, чтобы осуществлять много людей, потому что кредиты решают их текущие проблемы. И вот я обратила внимание, когда ко мне стали обращаться женщины, что они не ориентируются в очень простых вещах, у них а, страшно, просто страшно, просто страх, неуверенность в себе, они не знают, что делать, они не знают, что дальше и они не привыкли принимать решения и так далее. И поэтому очень простыми вещами можно их как бы, вылечить индивидуальными консультациями. Но у нас есть сообщество женщин-топ-лидеров, вот, действительно те, которые являются э- 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 героинями нашим передачи, и у них у всех, они воспринимают сейчас на этом этапе жизни свою миссию как помогать тем женщинам, которые этого не знают. Поэтому что решает ментор? Ментор ставит, определяет ваши сильные черты, не слабые, а сильные, и говоришь, что надо развивать. Ментор дает профессиональные советы. Ментор вдохновляет. Ментор, кстати, отличие менторинга от коучинга заключается в том, что коучинг дает вопросы, человек сам на них отвечает, а менторинг помимо этого еще и дает советы, как это делать. Я очень часто даю советы куда устроиться на работу, как лучше, ну, какие-то или даже элементарные вещи, как написать резюме, хотя это тоже вызывает большой вопрос. Я очень часто знакомлю, потому что у меня большой нетворкинг. И вообще, вы знаете, что есть очень такая простая формула, которая мне очень нравится. Вы тот человек, который представляет среднее арифметическое и с тем, с кем вы общаетесь. Поэтому ментор может вас вывести на другой уровень. Поэтому для того, чтобы выйти на другой уровень, нужно найти людей другого уровня. То же самое. Как можно зарабатывать больше? Найдите людей, которые зарабатывают больше, общайтесь, спрашивайте у них, учитесь. И вот эти вот простые правила кажутся труднодостижимыми, потому что ну как я выйду к людям, которые там меня не знают? Начните. найдете и ментора, найдете и наставников, и они вам скажут, что подучить. И это вообще путь дорогу осилит идущие. Ну, конечно, как конечно. И То никакой есть... быт не должен этого мешать, потому что когда мы говорим, что женщина занимается бытным воспитанием детей, это означает, что они не ставят перед собой других целей. Потому что можно все успеть. У нас у всех 24 часа в сутки кто-то успевает и ставит перед собой цель, добивается. А кто-то этого не делает. Ну, кстати,
0: об этом хотела тоже вас спросить, потому что, с одной стороны, действительно, общество ставит перед женщинами вопросы, задачи о том, что вот вы должны воспитывать детей. И это совершенно правильно. Ну, конечно, И кажется, правильно. Что это базовая как это бы, такая миссия да. женщины заниматься будущим нашего мира. Вот. Но, тем не менее... Вы в том числе вы работали по 13 часов в банке, насколько я знаю. Как удавалось вот совмещать то самое жизнь, работу, карьеру, воспитание детей, мужа, с которым вы уже более 25 лет? Как вы находили ту золотую середину, или, как сейчас принято сказать, колесо баланса? Постоянно
1: была вина, пока я на работе, вина перед семьей. Когда я с детьми и со своей семьей, у меня в голове крутилось много вопросов рабочих. И это неправильно. И я поэтому сейчас хочу говорить женщинам, что нужно от этого уходить. Есть способы, технологии, как сделать свою жизнь более, ну, скажем так, нерациональной, а легкой. Как к этому относиться? Ведь вопрос только в наших отношениях. Для того, чтобы успевать на работе, ну, надо быть более профессиональным. Надо освоить техники тайм-менеджмента, построение целей, структурирование этих целей. И это тоже это просто техники. Что касается семьи, то, ну, например, для работы была для меня хобби. Мне страшно повезло, потому что мне очень нравилось то, что я я вообще делаю только то, что меня вдохновляет. Всегда так было? Всегда. Или вы пришли так? Всегда. Когда-то? Всегда. То есть я выбирала только работу, которая меня жутко драйвила. И поэтому я не замечала вот это вот. Кроме того, один из очень хороших секретов заключается в том, что семья тебя... То есть работа и семья не нераздельны. Ну, например... Часто я брала тебе в командировку. А мои коллеги часто приходили к нам домой, потому что это можно совместить и досуг, и... и, наверное, самый главный рецепт – это, конечно, делегирование. Делегирование, потому что женщины не умеют делегировать, потому что они по глупости считают, что они это делают лучше других. нет. Я очень часто вот это слушаю. Мне проще сделать самой, чем да. рассказать, как. Нет, это не так, потому что вы съедаете свое время, а жизнь конечна. Конечно. И дети вырастают, и все меняется в этом мире. Поэтому надо успевать, надо дело делегировать как способ получения новых степеней свободы.
0: Вот скажите, вы часто в рамках своей менторской деятельности общаетесь с молодежью, с девушками, которые только начинают свой путь и, строят, и построение карьеры. Вот психологически, по теории поколений, которая всем нам известна, те, кому сейчас 20-25 лет, и они вот подходят к своей карьере, они вообще годятся на роли руководителей? Потому что понятное дело, что сейчас женщины, которые находятся у руля при каких-то должностях, это женщины среднего такого старшего возраста, они пришли в бизнес еще в 90-х, имеют закалку, да, 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 прошли да. огонь, воду, там, медные трубы и так далее. А, в общем-то, новые поколения, все эти зеты, альфы, уже еще дальше, они, конечно, такие, ну, более мягкие, что-то на них там, прикрикнуть где-то нельзя. И в целом они выбирают больше комфорт какой-то свой душевный, свое какое-то удобство, удовольствие от жизни. И для них это важнее, чем деньги и должности. Вот
1: такие психотипы, люди с такими менталитетами Они вообще могут управлять бизнесом? Я, пока мы с вами разговаривали, ни разу не сказала про деньги. Я говорила про реализацию. И финансовую независимость. И удовольствие. То, о чем я говорила. Поэтому, ну вот у меня младшая дочь, ей 25 лет. И она очень независимая девушка. Она говорит, что ей не нужно выходить замуж. Потому что я выйду замуж, когда я реализую свои карьерные какие-то стремления. Таких очень много. И таких очень много. И, в принципе, это ужасная глупость, потому что надо все делать параллельно и не надо выбирать. Потому что первое и второе дополняют друг друга. Вот что самое главное. Когда ты выходишь замуж, ты, становишься, ты, ты приобретаешь не только своего мужа, ты приобретаешь его интересы, его друзей, его связи. То есть ты расширяешь, у тебя появляется более... Широкая палитра инструментов, во-первых. Это просто удовольствие еще, да? Поэтому я не говорю про деньги, я говорю про самореализацию. При том, что действительно они, может быть, не стремятся к такому административно-командным путем, который они шли, они хотят что-то сделать. А если ты хочешь что-то сделать, то тебе придется управлять. Ну, просто не так административно. Сейчас же другой тип лидерства. Не вертикально. Да, не вертикально. Сейчас же лидерство – это партнерство. Это равное партнерство. Но чтобы тебя признали лидером, ты должен быть играющим тренером. должен знать больше других, ты должен привлекать в команду людей, которые обладают компетенциями, которых у тебя нет, и этих людей развивать. Поэтому у нас сейчас развивающее лидерство. И я считаю, что основным двигателем это будет, конечно, самореализация
0: и смыслы. Согласились. Действительно, даже есть исследование в Сома, которое рассказывает вам, вообще, как люди видят лидера. То есть это не тот, кто командует, это не тот, кто дает указания, это тот, кто работает в партнерстве, тот, кто, безусловно, обладает авторитетом, но он его завоевал не за счет того, что он, значит, повелевал, а за счет того, что он вместе со всеми работал на одну общую задачу и всегда вел их вперед. И помогал людям реализовываться и развиваться вокруг себя. Мне кажется, это очень важно. Ну, вы
1: знаете, вот, вот все проекты розничные, которые которые я построила, ну, они, буквально, они были самыми успешными на рынке. И мы, значит, там, вот последний проект, мы много лет были лидерами рынка по приросту портфеля. Я считаю это, потому что я собрала и мотивировала прекрасную команду. То есть, на самом деле, я просто мотивирующий лидер. И все были... Бежали в одном направлении как бы с удовольствием.
0: Как вот в этом ритме вы отдыхаете? Есть ли у вас какой-то способ вообще восстановить свои силы даже вот после такого самого трудного, насыщенного трудового дня?
1: С годами действительно меняются инструменты. Я раньше не могла с собой справиться. То есть я приходила вся нагруженная проблемами, проговаривала сто раз то, что я, там, беседы, которые мне надо было, которыми я недовольна. Занималась самокритикой. И самоедством по-хорошему, потому что синдром самозванца сильный очень был, и он абсолютно у всех. Вы знаете, он, да, у женщин он чаще, но у всех, конечно, есть. Но у меня другое отношение к синдрому самозванца. Его не надо лечить, его надо поощрять. Могу отдельно поговорить. Вот, ну потому что я не знала техник, как от этого уходить. И техники заключаются в том, что надо найти в этом удовольствие и сейчас тем, чем я занимаюсь, я не считаю работой. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я занимаюсь хобби. То есть это вот удивительная вещь, что надо найти то, за что ты получаешь деньги, то, что приносит тебе удовольствие. А это значит, надо найти смысл. Когда вы видите здравый смысл, какую-то цель, а какое-то решение глобальной проблемы, ты не зарабатываешь деньги, ты решаешь эту проблему. А если это правильные, правильные ценности и правильный смысл, то весь мир становятся твоим союзником, твоим инструментом. И они усиливают эту идею. И от того, что эта идея растет, ты получаешь большое удовольствие.
0: И вот в завершении нашего разговора, наша традиционная рубрика «Пять советов», так как мы встречаемся в новогодние, в предновогодние дни, я предлагаю превратить эту рубрику из «Пяти советов» в «Пять желаний». И попрошу вас, Елена, загадать, пять желаний для всех женщин для себя самой, которые помогут нам в будущем году стать счастливее, реализованнее, успешнее и, наверное, расширить какие-то свои границы и ограничивающие убеждения.
1: Интересное задание. Я, конечно, быстро его не выполню. Не сделать, да, не но скажу неожиданную вещь. Знаете, люди не знают, что они не знают. Поэтому мы не можем мечтать о том, что никогда не видели. Поэтому сейчас есть такое, часто используют, пусть ваши, ваши мечты превзойдут те мечты, которые вы, о которых вы мечтали. То есть вы пока не знаете, о чем надо мечтать. Поэтому, ну, во-первых, я хочу сказать, что ну, самое важное – это любить свою семью. Это колоссальный источник энергии, и это ваши амбассадоры. Надо думать о будущем. Не представлять будущее как тяжелую ношу, в тот воз, который ты и везешь. Надо поощрять синдром самозванца. Потому что синдром самозванца и это не твоя слабость, а твоя сила, потому что регулярно ты как бы хочешь от него избавиться тем, что ты решаешь эту проблему, приобретаешь новые знания. Женщины часто не умеют себя выдвигать. Им кажется, что их никто не видит. Сделайте так, чтобы вы были видимы. Проявляйте свою видимость. Я считаю, что самый клевый способ, в чем я черпаю энергию, это обучение. Вот я сейчас стала учиться в Сколково. Например, да. Хотя кажется, ну что мне учиться, да? Ну вот. А я колоссально. Потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Поэтому обучение это как источник роста, вдохновения, и вообще подумайте, что вас драйвит. Вот я уверена, что стопроцентно драйвит всегда ощущение успеха и ощущение роста. Найдите себе точки роста и выращивайте их, поливайте их, и ищите амбассадоров, которые вам будут помогать. Понимаете, в моей жизни, наверное, самое главное – это любовь. Любовь к тому, что я делаю, любовь к своей семье, и любовь к этому миру, Краски, которых я знаю, еще не все для меня открыты. И вот эта вот любовь к тем краскам, которых я не знаю, это, наверное, самый главный двигатель развития, опять же. Поэтому жизнь прекрасна. Самое прекрасное, что есть в жизни, это дети, семья, смыслы, которые ты реализуешь.
0: На этой замечательной, прекрасной, вдохновляющей ноте будем прощаться. Спасибо вам большое за эту откровенную беседу. Это было действительно мотивирующе, я уверена, что это поможет многим нашим слушательницам обрести уверенность в
1: себе, что на самом деле самое ценное сегодня для Да, развития. и хочу сказать, что часто женщины не обращаются там, к, скажем, ко мне, или к таким, потому что они боятся и думают, что э, мы находимся в разных как бы, категориях Поверьте мне, мы все очень рады, когда вы обращаетесь, убейте свои страхи и сделайте этот шаг, найдите человека, который вам в жизни будет помогать. Мы готовы этим заниматься, и наше сообщество с удовольствием помогаем женщинам, и обучаем, и вдохновляем, и помогаем построении карьер.
0: Спасибо огромное. Это было время женщин на радио «Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00 с наступающим новым Спасибо. годом.
1: Спасибо. С наступающим новым годом.
0: Время женщин на радио «Комсомольская правда.